0: Aleluia, Louvado seja o Senhor. Amados, nós estamos nesse mês de outubro fazendo homenagem às nossas queridas crianças. Por isso a Beatriz, na semana passada, apresentou aquela, aquela dança dela tão linda. E hoje o Leonardo e o Micael ministraram esse cântico. Nós estamos compartilhando uma série nesse mês chamado Os Desenhos da Graça. Os Desenhos da Graça é a bondade de Deus, como Deus desenha através da sua bondade, Ele desenha a nossa, a nossa vida. E hoje nós vamos estar com Toy Story. Quem já, quem já assistiu Toy Story? <risos> semana passada foi Ratatouille, e compartilhamos sobre a graça de Deus e os improváveis, e hoje, através dessa saga dos, dos brinquedos, nesses quatro episódios, nós queremos compartilhar sobre a graça de Deus e o pertencimento, e o pertencimento. Baseado em Efésios capítulo 2, versículo 19. Eu queria ler com vocês Efésios capítulo 2, mas antes de chegar no versículo 19, eu gostaria de ler a partir do versículo 11, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim, portanto lembrai-vos de que outrora, Paulo está falando, observe esse texto aqui amados, Paulo está falando, o apóstolo Paulo, ele está ministrando para a igreja de Éfeso, que é uma igreja formada de gentios, gentios são aqueles que não são judeus. E os judeus sempre foram aqueles a quem tudo pertencia desde o início. Os judeus sempre foi o povo escolhido, o povo eleito, a raça eleita, a raça escolhida. Eu não sei como é que é você, mas você está junto de um grupo que já é o grupo eleito, o grupo escolhido e você não ter sido eleito, não ter sido escolhido, não ter sido separado já traz a você uma estranheza, não traz não? Já traz a você uma sensação de, de marginalização. Parece que você ficou, você ficou à margem, você, você não foi aceito, você foi rejeitado. Eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. Se existe um sentimento e uma sensação, sentimento e sensação, não sei o nome que eu, que, eu, que eu dei a isso, mas que é terrível para a minha vida, para a sua vida, é esse sentimento e essa sensação de rejeição. Esse sentimento, essa sensação de que você não pertence àquele lugar, aquele grupo, e o próprio grupo faz questão de mostrar que você não é dali. Isso é terrível. Porque isso vai produzir em mim e em você um tipo de comportamento que será determinado por esse sentimento de rejeição. E todo comportamento determinado por um sentimento de rejeição será sempre um comportamento doentio, disfuncional. Porque nós vamos procurar ser políticos, agradáveis, a fim de sermos acolhidos, recebidos, aceitos, isso é terrível, porque isso vai desfigurando nossa maneira de ser, você começará a fingir gostar daquilo que não gosta para ser agradável, porque ser agradável é ser acolhido. E o que você deseja tanto é ser acolhido, é ser recebido, é ser aprovado. E aí nós nos tornamos uma pessoa extremamente perigosa, porque nós nos tornamos uma pessoa que flerta diariamente com o que é falso, com o que é hipócrita, com o que não é verdadeiro. E se eu a cada dia estiver... Nessa fronteira entre o que é verdadeiro, autêntico e aquilo que não é, isso é terrível, isso estressa a vida, estressa a alma. No final do dia você vai ter aquela sensação que você não foi você ao longo do dia. Tudo isso procede desse sentimento horrível de não fazer parte. E Paulo está escrevendo agora para um povo que é chamado povo gentil. Gentil é aquele que não é judeu. E não ser judeu significa não ser parte desse povo escolhido, eleito. E deve ser uma situação muito desconfortável você não ser, não ser e não ser. Porque todos nós queremos ser. Então veja agora o que vai acontecer... Essa maravilhosa graça que foi cantada aqui por essa dupla linda, né? Essa maravilhosa graça está expressa aqui nesses versos que vamos ler agora. Portanto, lembrai-vos de que outrora... Paulo está dizendo outrora... Vós gentios na carne... Vocês eram chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos. Veja, ele está dizendo aqui, ó, antes vocês eram chamados, e essa coisa de ser chamado, no caso aqui, é assim, vocês tinham um rótulo, vocês eram conhecidos, sabe pelo quê? Pelo fato de vocês serem circuncisos. Por quê? Porque a circuncisão na Bíblia, amados, desde Gênesis capítulo. 17. A circuncisão é um sinal de aliança. Essa marca que todo menino traz na carne, no prepúcio, era um sinal de aliança. E aliança, sabe o que é aliança? Aliança é um, aliança é uma linguagem bíblica de pertencimento. Aliança, olha, vou dizer uma coisa aos amados. Aliança é a linguagem mais profunda de pertencimento. Porque significa que você está aliançado. Você é, você é, você é daquele, daquele povo com o qual você está aliançado. Você pertence àquele Deus com quem você está aliançado. Aliança é uma linguagem bíblica de pertencimento. E a circuncisão, amados, era o um sinal de aliança. Então, o gentil, o gentil é eu e você, que não, 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 não somos judeus, nós éramos intitulados, rotulados, chamados de os incircuncisos. E nos chamar de incircuncisos é o mesmo que dizer assim, olha ali, ó, vai ali, vai ali a pessoa que não tem aliança. Não tem aliança com o povo de Deus, não tem aliança com Deus. Logo, vai ali uma pessoa avulsa, uma pessoa solta, uma pessoa perdida, que não pertence a lugar nenhum. É assim que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês eram chamados de incircuncisão, sabe por quê? Por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Veja o que Paulo vai dizer então, continuando no verso 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Observa, olha que situação de abandono. Vocês estavam sem Cristo. Vocês estavam separados. Mas olha só, sem Cristo e agora vem uma outra palavra terrível. Eu tenho que colocar, eu tenho que colocar uma ênfase no terrível, porque é terrível mesmo. É a palavra separado Ninguém quer ficar separado daquilo que será a bênção para a sua vida Ninguém quer ficar separado daquilo que será o lugar de cumprimento da promessa de Deus para você Nenhum de nós quer ficar alienado Nenhum de nós quer ficar distante daquilo que será abençoador para nós A gente quer fazer parte Nós nascemos para isso Para pertencermos Observa só O que diz o texto Naquele tempo vocês estavam sem Cristo Vocês estavam separados Da comunidade de Israel Agora Não bastasse separado Ele traz agora uma palavra mais Mais Que traz mais, mais dor Vocês estavam Estranhos as alianças da promessa. Estranhos. Estranhos é a palavra xenos na língua grega, xenos. Daí vem xenofobia, né? Que é aquela aquele medo do estrangeiro, né? Aquele medo do estranho. Paulo está dizendo aqui, vocês estavam alienados, estranhos às alianças da promessa naquele tempo. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ah, que isso, que descrição é essa? Pode mandar enterrar. Depois, amados, num ambiente desse, num clima desse, você... Você não justifica, entenda isso, eu vou dizer agora aqui. Você não justifica, mas você compreende o próprio suicídio. Não justifica, mas você compreende. Porque muito do suicídio... Vem desse sentimento profundo de não pertencer. Observa aqui o que ele está dizendo. Naquele tempo vocês estavam distantes, estranhos às alianças da promessa. Vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Agora veja o verso 13, que é a maravilhosa graça que aconteceu com aquele povo lá, e que aconteceu conosco também, e louvado seja Deus, amém amados? Veja o que diz aqui, mas agora, naquele tempo é naquele tempo, mas agora é agora, amém? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia Ô oh, amado, dê um glória a Deus aí assim Glória a Deus Isso, para assoviar, dá glória a Deus As mulheres aí com suas bolsas, joguem para cima Oh glória a Deus o sangue de Cristo. O que é o sangue de Cristo, amados? O sangue do Senhor Jesus Cristo é o sangue da nova aliança. Uh! Glória a Deus. É o sangue que agora nos aproxima, nos aproxima, nos resgata. E aí diz o verso 14, porque Ele é a nossa paz. O qual de ambos, de ambos é de ambos os povos, fez um... E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade... Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças... Para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem... Fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus... Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós, outros que estavais longe, longe, e paz também aos que estavam perto, porque por Ele, por Ele, por Cristo Jesus, ambos temos acesso ao Pai, acesso ao Pai acesso ao Pai, em um só Espírito, temos acesso ao Pai, oh aleluia, agora entra o verso, que é o verso, que vai expressar esse pertencimento, numa linguagem simples e profunda, que é assim, assim, esse assim é bom, né? Assim, assim, assim é o mesmo que dizer assim, diante de tudo que eu falei. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Uou! Glória a Deus Amados Uma das maiores glórias na vida de Udi Quem assistiu está sabendo o que eu estou falando Quem não assistiu não está sabendo Que eu estou me referindo àquela figura lá Que de todos os brinquedos é o personagem principal O vaqueiro Udi uma das maiores glórias da vida de Woody é ter o nome de Andy, Andy escrito na, na sola da bota. E Andy, Andy é aquele menino ali que já cresceu. E esse aí é o Toy Story 3. Toy Story 3. <risos> Agora eu fui... <risos> agora 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 foi estranho estou em Stories 3 aí eu, eu chorei viu chorei menino cresceu os brinquedos não faziam mais sentido agora e ele vai transferir para uma menininha a Bonnie né a Bonnie a glória desses brinquedos ao longo de todos quatro, os quatro episódios Era pertencer aos seus donos A maior dor que havia no coração do brinquedo Porque os brinquedos ficavam vivos depois Era ser abandonado pelo dono, era ser esquecido E ao longo dos desenhos você vai vendo que eles formam entre eles mesmo, entre os próprios brinquedos, uma família. Mas o que eles mais desejavam era que pudessem pertencer a alguém, para que pudessem ser amados por esses donos. Porque o que fazia o brinquedo ter todo o sentido de ser era o fato de ser querido pelos seus donos. E mesmo que você ainda não brinque, eu gosto de brinquedo até hoje. Eu te que vou em lojas de brinquedo, compro o brinquedo, deixo lá no plástico em casa. É. Eu gosto de brinquedo de madeira. Mas é interessante porque dar vida aos brinquedos nesse desenho coloca a perspectiva do brinquedo em relação aos seus donos. E dentro dessa perspectiva você vai vendo essa sensibilidade de, de, de cada brinquedo tendo essa realização, essa profunda realização no fato de que tem alguém que é dono deles. E quando, por alguma razão, eles são arrancados da casa, arrancados, tirados daquele lugar, aí torna-se agora a grande aventura para voltar, para retornar para o lar. Porque eles nasceram para pertencer, e não para serem colocados de lado. Por isso é que estamos chamando esse momento nosso aqui de a graça e o pertencimento. Observa só esse verso 19. O verso 19 diz assim, já não somos mais estrangeiros. Essa palavra estranho. Talvez eu e você não tenhamos a noção profunda do que é ser estrangeiro. Talvez se você for no INSEC, né, o nosso instituto aqui, no sábado à tarde, onde você vai encontrar cerca de 120 estrangeiros num projeto lindo chamado Refúgio, onde é dado eles um acolhimento, um treinamento para que eles estejam inseridos na vida de, 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 de sociedade, serem cidadãos aqui no Brasil, Talvez ali você possa o contar ao contato com um deles, ou conhecendo a história, e aqui vai uma, uma, uma sugestão para que você assim o faça, todos os sábados à tarde, lá no Instituto, você vai ter talvez uma pequena noção do que significa ser estranho, estar numa terra que originalmente parece que já está dizendo que não é sua. E ali você tem que sofrer todas as resistências e atravessar todas as barreiras para que possa tornar aquele lugar seu. Para nós talvez não tenhamos essa noção pelo fato, nós já nascemos aqui e de uma maneira muito espontânea nos sentimos brasileiros. Mas para esses estrangeiros não é de uma forma espontânea que eles se sentirão brasileiros, mas é de uma forma de, 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 de muita luta, de muita dor. O povo de Israel é conhecido e apresentado na Bíblia como povo eleito, como aquela raça eleita. Isso significa que qualquer um que não seja deste povo, será sempre contado como estrangeiro. E é interessante que havia até, Dentro das leis para Israel, as leis para o estrangeiro, o cuidado de Deus com o estrangeiro. Uma das coisas que cabia ao estrangeiro é ele aguardar que os da terra, os nativos, pudessem colher, colher os frutos e o que ficasse no chão não seria é, apanhado pelos pelos que eram de Israel, seriam ali deixados, para que numa colheita posterior viessem os estrangeiros e pudessem ter acesso àquilo. Era uma forma de cuidar daqueles que eram de Israel e também, de alguma maneira, cuidar dos estrangeiros. Mas, por mais que houvesse nesse gesto um cuidado e uma misericórdia para com um o estrangeiro, o estrangeiro sempre se sente como aquele que, é, que, que, que virá depois, que vai comer depois que todos comeram. Sabe o que é você ir numa casa em que você é estranho, estrangeiro de alguma forma e você não ter esse acesso às partes da casa como os da casa têm E de alguma maneira você tem que aguardar que todos ali saiam para que você então de alguma maneira sente à mesa e possa comer... Porque você não é dali, você não pertence àquele lugar. Veja que sentimento de rejeição, que é um sentimento profundo que nós adquirimos. E amados, de alguma maneira, independente de nós sermos da terra, brasileiros, nós trazemos uma carga de rejeição muito profunda dentro de nós. E de alguma maneira nós entendemos esse estrangeiro, essa pessoa que não se sente parte de algo, porque nós de alguma maneira nos assemelhamos a ele também, em não nos sentir, muitas vezes, parte de algo. Por exemplo, estamos ministrando aqui agora, podemos falar, olha, você é membro da família de Deus, você é concidadão dos santos, você foi redimido pelo sangue do Cordeiro... E ainda assim, diante de verdades em Efésios, ou em Gálatas, ou em Mateus, ou em Romanos, você de alguma maneira se sente estranho ao que eu estou falando. De alguma forma, as suas emoções reagem como se você fosse estrangeiro à minha fala, como se você fosse estrangeiro ao que Romanos está escrevendo, falando conosco, ensinando. É como se nós fôssemos estrangeiros ao sermão da montanha em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então de alguma maneira, amados, mesmo que a gente seja brasileiro, de alguma maneira nós podemos experimentar essa sensação horrível de estarmos é, alijados, de estarmos alienados, de estarmos separados de que parece que aquela promessa não é para nós, de que parece que aquela posição não é para nós, de que parece que aquela identidade não nos diz respeito, de alguma maneira a gente traz uma marca, seja maior, menor, mais profunda, menos profunda, mas de alguma maneira cada um de nós aqui, baseado na história, sim, a história da nossa vida de alguma forma, determinou isso, o ventre da mãe a história do nosso nascimento, onde fomos criados, a maneira como fomos educados, de alguma maneira sim, o local onde nascemos, de alguma maneira todos esses fatores acabam contribuindo para que nós hoje nos sintamos estrangeiros, às promessas do Evangelho, nos sintamos separados das palavras de Romanos 8, Parece que Romanos 8, parece que Gálatas 5, parece que fruto do espírito, parece que estar assentado nas regiões celestes em Cristo Jesus, parece que dizer assim, olha, você ressuscitou com Cristo. Você, o seu velho homem foi crucificado com ele. Parece que todas essas declarações bíblicas nos soam como uma linguagem como se fosse alguém falando numa outra língua, para a qual somos estranhos e é algo que não nos pertence. E a estas promessas nós também não, não nos sentimos é, que pertencemos a elas. De alguma maneira a gente acaba se encontrando numa situação semelhante, amados. Por isso é que nós precisamos muito hoje, hoje à noite, parar diante dessa coisa linda chamada maravilhosa graça. Maravilhosa graça é um presente exuberante, maravilhosa graça é uma dádiva imensurável maravilhosa graça é bom demais e nós não somos pessoas quando a gente está muito machucado em nossas emoções machucados em nossas histórias nós temos uma dificuldade muito profunda de lidar com aquilo que é bom demais a gente fica constrangido diante de um grande presente assim como ficamos profundamente constrangidos diante de um grande elogio Alguém que chega para você e te elogia E você fica desconfortável, com uma timidez desconfortável Diante daquele elogio A exemplo de um grande presente que alguém vai, vai te entregar E você fala assim, mas espera aí, não é nem meu aniversário O que está acontecendo? Você até desconfia, você até fica assim, do tipo, o que está que querendo com isso? Por quê? Porque você não se sente como aquele que, de alguma maneira, seja digno daquele presente. E eu diria a você que tudo isso é por causa desse sentimento que a gente vai trazendo desde, desde não sei quando que nos faz sentir pessoas estrangeiras e peregrinas. O texto diz assim, assim pois já não sois mais estrangeiros nem peregrinos. A palavra estrangeiro é essa coisa do estranho, o alienado. Nós não somos mais alienados às promessas de Deus. Nós estávamos separados, mas fomos aproximados pelo sangue. Amém? Ah, mas eu quero dizer uma coisa a você aqui. Eu queria que você tivesse muito orgulho disso. Você estava separado e alienado e estranho. Mas você foi aproximado pelo sangue do Cordeiro. Você não é mais estranho às promessas de Deus. Você não é mais estrangeiro para Deus. Você não é estranho... As bênçãos do Eterno Tudo isso é algo para o que você pertence Por causa do sangue do Cordeiro Não é por causa de você, não é por causa de mim A nossa dignidade Ela acaba querendo ser medida pelo nosso desempenho Mas eu vou dizer uma coisa a você eu não sou mais estranho Não é pelo meu desempenho Eu agora não sou mais estranho As promessas É por causa do sangue Do cordeiro Então eu tenho muito Orgulho disso Uhul E eu queria que você tivesse muito orgulho Você, homem de Deus Mulher de Deus, nessa noite aqui Eu Sou Próximo, tenho acesso ao Pai, pelo Espírito Santo e pelo sangue do Cordeiro. Eu posso entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que já foi inaugurado para mim, quando o Senhor Jesus foi suspenso naquela cruz. E a sua carne foi rasgada. O véu do templo foi também rasgado de alto a baixo, e eu agora, por causa do sacrifício de Jesus, tenho autoridade e direito legal, por força da aliança de sangue, de entrar com a cabeça erguida diante do trono da graça. Aleluia! Uau! Ô, oh, glória a Deus! Amado, isso aqui não é para você ficar assim, do tipo... Não estamos falando algo para você crer. Não. Nós já cremos nisso e por isso falamos. A gente não fala para crer. A gente crê para falar. Amém? E também por causa do sangue, eu não sou mais peregrino. Você sabe qual é... São... Eu fui descobrir que a palavra peregrino, é uma tradução aqui, peregrino em português, da palavra grega paróikos, paróquia. E sabe o que é paróikos, paróikos, par, par, par. É um prefixo, quer dizer ao lado, paramédico, ao lado. E sabe o que é oikos, oikos? É casa... Sabe o que é peregrino? É aquele que fica ao lado... Ao lado da casa... Ele é sem casa... Ele fica ao lado... Mas ele não fica dentro da casa... Ele fica ao lado... E aí o texto diz assim... Pelo sangue do cordeiro... Eu não sou mais peregrino... Ou seja... Eu e você não estamos mais ao lado da casa... Nós agora entramos na casa Porque há um lugar na casa do Pai Para mim e para você Amém? Qual é aquele canto que fala assim? Há um lugar Qual é aquele de Eu sou filho de Deus Dizes que eu sou Escolhido, perdoado, é aquele. Aí fala assim. Há um lugar. Isso. Mais uma vez. Ento. Zó. Canta assim, ó. Aleluia Pelo sangue do Cordeiro Não somos mais estranhos Não estamos mais ao lado Estamos dentro da casa Nós somos concidadãos dos santos Nós somos de, é, considerados é, pessoas da cidade, com cidadão, eu tenho um direito legal, eu tenho um direito legal, eu sou daqui, eu sou dessa terra, eu sou daqui, o sangue do cordeiro me torna pertencente a essa cidade, a cidade de Deus, e aí diz, eu sou membro da família de Deus, eu não sei se você nessa noite tem essa convicção de ser membro da família de Deus, você tem essa convicção? eu tenho essa convicção pelo sangue do cordeiro eu sou cidadão dos santos e eu sou membro da família de Deus eu queria ler, pra, eu, eu queria ler. se for com você é melhor mas eu vou ler para você 1 de Pedro capítulo 2 olha os versículos 9 e 10, diz assim vós porém ele está falando para nós agora ele não está falando só para o povo de Israel está falando para nós vós porém sois raça eleita eu sou raça eleita e eleito olha, olha eleito, eleito é escolhido Eleito é assim, Deus chega e fala assim, escolho você, Robério, você, você foi escolhido, você é raça eleita Aí eu falo, pela graça do Pai, raça eleita, fechado, sou mesmo amém. Aleluia, amém, amado? Amém. Amado, não há mérito em mim, mérito em nós, o mérito é do Cordeiro de Deus e o seu sangue derramado então eu aprendi que é pelo sangue do cordeiro sou raça eleita, sou eleito mesmo escolhido mesmo, sou perdoado escolhido, perdoado escolhido, perdoado raça eleita, sacerdócio real, eu, anota aí isso mesmo, sacerdócio real, nação santa, eu mesmo santa, mas você não é santo, você nação santa pelo sangue do Cordeiro, eu sou nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Aleluia. Na sola do meu sapato não está escrito Andy, está escrito God. Aleluia! Aleluia A fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas Ele me chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Vós sim, que antes não ereis povo É bem eu É bem você Nós não éramos povo Mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia, isso mesmo, mas agora alcançaste misericórdia, vão ter que me engolir, vão ter que te engolir, contra tudo e contra todos, contra minha história, contra tua história... Contra minha educação e tua educação. Contra o país que vivemos. Contra as mazelas. Contra a cultura degradante do país. Contra essa cultura escravocrata e de submundo do Brasil. Nós somos povo que alcançou misericórdia. Aleluia Glória a Deus Amém, amado Amado, olha, esse negócio é muito sério, queridos Entenda isso, é muito sério É muito sério, amados Queridos, você vai entender a seriedade disso aqui Em 1 Pedro, capítulo 1 No versículo 18, 19, diz assim Sabendo que não foi Não foi Mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro Que fostes resgatados Observe agora o significado da palavra resgatado A palavra resgatado na língua grega Significa comprado por preço Para pertencer tem que ser comprado é interessante, é interessante, que o Evangelho de Jesus aconteceu numa cultura grega, greco-romana. Onde um costume cultural dessa cultura gre greco-romana é a venda e compra de escravos. E a Bíblia diz que nós estamos vendidos ao pecado. Vendidos ao pecado Mas, olha o que o texto está dizendo aqui Não foi com prato ou ouro que fostes resgatados Do vosso fútil procedimento Que vossos pais vos legaram Mas pelo precioso sangue Como de cordeiro sem defeito e sem mácula O sangue de Cristo o sangue de Cristo tornou-se, então, o valor, a moeda de compra. Amados, entenda bem uma coisa interessante. A palavra redenção na Bíblia, redenção, é a palavra apolitroses, na língua grega. Que significa comprar. Comprar, comprar de volta mediante pagamento. Em Efésios capítulo 1, no versículo 7, diz assim, no qual, no qual é em Cristo Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, o perdão. Dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Redenção significa comprar de volta, mediante pagamento. É tremendo a gente compreender, amados, que a salvação é um processo de compra. E por que é interessante? Porque significa que se comprou, você pertence agora àquele. Àquele que te comprou. E veja só o que aconteceu. Olha que experiência profunda. Eu li o verso 7 de Efésios 1, dizendo que em Cristo temos a redenção, essa compra. Agora veja que coisa linda que acontece nesse mesmo capítulo, nos versículos 13 e 14: diz assim: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, isso aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos de idade, eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olha o que vai acontecer agora, fostes selados com o seu santo espírito da promessa, observa amados que a linguagem aqui é linguagem de posse, Possessão. É linguagem de alguém que está agora dizendo assim: essa pessoa me pertence. Ela será selada. E selada de que maneira? Com o Espírito Santo. Naquele dia, com 18 anos de idade, eu criei nessa palavra do Evangelho. E naquela hora. O Espírito Santo veio para dentro de mim e naquele momento eu fui selado com o Santo Espírito da promessa, Santo Espírito este, que a partir daquele dia se tornou, observa a linguagem aqui, se tornou o penhor da minha herança. Olha a linguagem que está sendo usada para dizer que o Espírito Santo agora, tem um papel de ser o penhor. E o que é o penhor? É a garantia, o penhor da nossa herança, até, até o quê? Até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo é dado para ser o sinal, a garantia, já a garantia, que eu pertenço a Deus, e Deus a mim, e o Espírito Santo torna-se o arrabon, a palavra grega para penhor é arrabon, arrabon é uma antecipação que é dada, daquilo que ainda virá, ainda virá, eu vou possuir a herança que virá E o Espírito Santo já é dado como garantia dessa possessão Aleluia Uau Logo eu não sou mais uma pessoa avulsa Eu não sou uma pessoa vendida Vendida ao pecado e nem ao agrado das pessoas, eu não sou agora uma pessoa escrava, escrava... da aprovação alheia, não, mas, por quê? Porque eu fui aceito e aprovado, eu fui comprado por Deus e Ele me deu o Espírito Santo como penhor, como a garantia dessa possessão, e aí acontece algo tremendo, que Paulo vai falar aos romanos no capítulo 8, nos versículos 15 e 16, ele vai dizer assim, porque não recebestes o Espírito de escravidão, Escravidão é esse espírito de estrangeirismo, esse espírito de peregrino que fica ao lado da casa, não. Para ficar descomedo outra vez. Não. Mas vocês receberam o espírito de adoção. E é baseado nele que você clama: aba ah, Pai! E o próprio Espírito, esse Espírito Santo, ele testemunha com o meu Espírito de que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo, esse que é o penhor, ele testemunha dentro de mim dizendo assim, você é do seu amado e o seu amado é seu. Você é povo de Deus, Ele é teu Deus e você é seu povo. O Espírito Santo testemunha dentro de mim dizendo, você é filho de Deus. E aí amados, o Senhor e a sua maravilhosa graça, produzem em mim a mais profunda libertação. Que é a libertação dos outros. a libertação dos outros como eu disse a vocês bem no início aqui nós temos essa busca por aprovação por ser acolhido e nos tornamos pessoas muito perigosas e passamos a depender da opinião alheia mas quando nós temos essa experiência De ser comprado Comprado Pelo sangue do cordeiro Eu pertenço ao meu Deus Eu sou seu filho Ele olha para mim e diz assim Tu és meu filho amado Em quem a minha alma tem prazer Amados Todas as demais relações São profundamente afetadas Por essa declaração de Deus Ao meu respeito O Espírito Santo testemunha dentro de mim Que eu sou filho Isso significa então Que em toda a minha pecaminosidade Em toda a minha imperfeição em toda a minha feiura, em todo o meu mau desempenho, em toda a minha performance, eu já sou filho de Deus, comprado pelo sangue do Cordeiro, recebido e acolhido pelo amor do meu Pai. Isso me liberta Das opiniões alheias Eu vou dizer uma coisa a vocês O pertencimento É a raiz de, Da mais profunda libertação eu chamar aqui a dupla, cadê a dupla maravilhosa aí, Micael e Leonardo, já pode até vir a dupla mesmo, né? Micael e Leonardo, para a gente cantar aqui, maravilhosa graça. Glória a Deus Oh Senhor Vamos orar Senhor amado Tua maravilhosa graça É uma graça libertadora Tua maravilhosa graça É uma graça que nos libera É a graça que nos recebe Que nos acolhe Não somos mais estranhos Não estamos mais ao lado da casa Nós somos agora Família Somos família Somos parte Parte de ti pelo sangue de Jesus, estávamos longe, mas pelo sangue fomos aproximados. Eu abençoo aqui agora, Pai, para que a maravilhosa graça do Senhor encha o nosso coração nesta noite. E nos marque de uma maneira profunda. Em nome de Jesus. cantar com eles. Cântico aqui, que a gente até tentou iniciá-lo aqui hoje E nós vamos estar encerrando com esse cântico Declarando mesmo que eu sou o que, a, o que o Senhor diz que eu sou Filho de Deus, perdoado, escolhido e perdoado Eu queria me dirigir agora aqui Se porventura tem alguém aqui que está nos visitando Ouviu essa palavra e ao longo da sua vida você tem se sentido assim, uma pessoa estranha. Estranha para com as coisas de Deus, estranha para com a Bíblia. Esse assunto de vida eterna é um assunto que você acha até assim, diferente, estranho ou então se você tem esse sentimento de não estar dentro da casa, mas estar ao lado, de ser esse, esse peregrino. Mas de uma maneira muito graciosa você está aqui nessa noite, de uma maneira muito linda você veio aqui a essa reunião. E eu entendo que se você está aqui e tem esse sentimento, é porque Deus está querendo te chamar para você sair desse lugar de pessoa distante e estranha, e se tornar parte dessa família. Eu entendo que Ele quer que você venha para dentro da casa. Não fique ao lado dela. Que você venha fazer parte dessa aliança. Aliança com Deus. E a sua vida seja profundamente transformada. Nós vamos cantar um cântico aqui. Que, cuja letra vai falar disso. Vai falar que eu sou... Eu sou o que Deus diz que eu sou, filho de Deus, perdoado, escolhido. A casa do meu pai, a casa de Deus é a minha casa. Não pode ser um lugar estranho para mim. Por isso eu queria convidar você, enquanto nós estamos cantando esse cântico, se você fala assim, eu, eu, estou, eu estou com esse sentimento, pastor. Eu tenho vivido assim parece que tudo está distante, parece que esse Deus é distante de mim, eu não consigo, não consigo ter essa intimidade e essa relação íntima, não me sinto filho, não me sinto filha de Deus, mas nessa noite você fala assim, eu quero, eu quero entrar na casa, eu quero fazer parte dessa promessa para a minha vida, eu quero fazer uma aliança com este Deus, eu quero que minha vida seja transformada, então eu queria... Convidar você que enquanto estivermos cantando o cântico... Você saia do seu lugar. Saia, se você entendeu o que está falando ao seu coração... Que diz respeito a você... Então ousadamente, ousadamente... Você tenha liberdade. Saia daí, vem aqui. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar para que essa palavra que foi pregada aqui... Se torne a sua experiência viva. Não seja apenas uma mensagem estranha para você... Mas seja uma mensagem familiar, uma mensagem conhecida, que, uma mensagem que diga respeito à sua vida. É isso que nós mais desejamos, amados. É que toda a verdade que pregamos nesse lugar, se torne parte da sua vida. Então você tem a liberdade de sair de onde estiver, e nós vamos orar juntos no final. Em nome de Jesus. Vamos cantar então? Aleluia! Aleluia. Esse cântico é maravilhoso. Pode vir mais para cá, sim. para essas pessoas tão queridas aqui. Aleluia. Estenda tua mão para cá, amado, em favor deles que estão aqui à frente, vamos abençoá-los. Espírito Santo, Espírito Santo, faz uma obra maravilhosa aqui nestes corações. Eles estavam longe, distantes... mas já foram aproximados pelo sangue de Jesus... já foram perdoados, 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 perdoados... perdoados, perdoados pelo sangue de Jesus... já foram comprados, comprados pelo sangue de Jesus... por isso eu agora quero declarar junto com os meus irmãos nesse lugar Senhor... Todo sentimento de orfandade, todo sentimento de abandono, de solidão, arranca agora de cada coração, Senhor. E no lugar, Senhor, coloca mesmo a mesma marca do teu espírito. Cada um seja selado com o Espírito Santo. Cada um receba o penhor, o penhor da herança. Espírito Santo marca cada coração neste lugar oramos para que cada um tenha uma experiência pessoal contigo e não seja mais estranho, peregrino mas seja um concidadão dos santos, membro da tua família, ó Deus abençoamos nesta noite para que cada um se torne família de Deus Espírito Santo, resgata agora, resgata agora a identidade de cada um deles Toda aliança velha seja quebrada e seja feita uma nova aliança contigo ó Deus Nós abençoamos cada vida, abençoamos a biografia de cada um deles Abençoamos a história de cada um deles Queremos declarar, Pai, que eles são Teus e Tu és deles, Senhor. Oramos mesmo agora para que eles tenham uma experiência de pertencer, pertencer a Ti e o Senhor a eles. Seja uma experiência profunda, Pai, em cada coração. Assim os abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém glória a Deus amém olha só eu queria pedir a vocês que vocês acompanhem esse casal aqui ó. o Mauro e a Nazaré eles vão dar uma lembrança a vocês dessa nossa noite aqui e eles vão orar por vocês Mauro, Nazaré orem com eles, viu orem por eles e orem com eles em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados. Nós fizemos aqui uma pequena alteração, uma mudança, assim. É, preocupado que estamos com. Para que as reuniões possam fluir. Fluir mais, assim. Não é? Eu estou me referindo a. Há um momento em que a gente estava adorando a Deus aqui no louvor... Aí já entrou o momento dos dízimos, das ofertas... Eu creio que você e eu ficamos sempre incomodados mesmo, né? Para que a coisa flua... Estamos orando sempre, buscando de Deus... Sempre uma forma linda, espontânea, bonita... Para que a gente tenha a coisa flua... E a gente tenha um tempo, um tempo bom, um tempo agradável... E no final não passe do tempo. Entendeu? Então ao mesmo tempo que... Então eu gostaria só que vocês prestassem bem atenção nos avisos que são dados no... No Viva. Que isso vai ajudar bastante. Os avisos na internet, em todas as plataformas né, que a igreja tem. Por quê? Porque isso ajuda muito nesse momento agora. Em que nós temos o louvor, a adoração e já entregamos ao Senhor... Louvou adoração, dízimos, ofertas. Aí já entramos na amenização da palavra e aí a coisa vai trazendo um ambiente, um fluir, as coisas acontecem e até conseguimos terminar, é, terminar a maneira de falar, mas concluir o culto mais cedo, entende? Com muito mais liberdade. Então contamos com essa compreensão de vocês e com a cooperação para que vocês estejam atentos aos avisos nas outras formas, para que não se precise ficar repetindo aviso, repetindo, repetindo, e com isso vai quebrando, vai quebrando muito a reunião, e vai ficando muito burocrática, e queremos que fique uma coisa assim, uma fluidez maior. Amém, amados? Estamos querendo mesmo que é, nosso recorde é 8h30 encerrar. Nosso recorde. É um recorde, né? 8h30. De 7 a 8, uma hora e meia olha aí agora, está acabando o último momento assim, o último minutinho né? nove horas é... eu, não, eu me preocupo com as questões de horário né? vamos orar nesse momento agora em nome do Senhor Jesus queremos aprofundar nessa palavra porque essa palavra de hoje, ela necessita ser aprofundada para que a gente seja um povo livre verdadeiramente livre em nome de Jesus em nome de Jesus Pai amado eu te louvo pela vida tão linda e preciosa de cada um neste lugar e tu conheces Senhor as nossas vidas marcas o Senhor sabe o quanto nós Senhor amado é, temos nossas dependências as buscas que nós temos pelos acolhimentos, pelos amores. O Senhor sabe, Pai, de cada coração, uma medida de um, a medida do outro. Eu oro para que o Senhor nos dê essa experiência linda de filho e filha amados. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu e isso nos liberte eu oro para que essa experiência nos liberte da aprovação dos outros eu oro para que cada um neste lugar sejam pessoas tão tão, tão, tão livres tão espontâneas que passa pelo elogio e não se ufana que passa pela crítica e não se abate Elogios e críticas Encontram um coração satisfeito em Ti <risos> Aleluia Pai, eu oro por uma igreja Eu oro por cada filho e filha Satisfeito em Ti Oh, aleluia Oh Senhor, Senhor amado eu abençoo cada vida aqui, Pai, para essa profunda experiência, com a maravilhosa graça. Ser com cada irmão, com cada irmã, ser com cada casa, cada família nesse lugar. Guarda nossos passos agora. Cheguemos em paz em nossos lares. Uma semana graciosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Amém, amados Aleluia Dá um abraço aí, bem assim, gracioso Nessa pessoa que está aí próxima de você Louvado seja o Senhor pela sua vida